0: Moi, je sais que s'il n'y aurait pas eu euh, MeToo, mais je serais morte dans ma tombe avec mon histoire. Dans les tout-tout débuts, moi, j'étais en mode « Mais comment ces nanas font pour témoigner ?» Les nanas sont des guerrières. Quoi. Moi, dans les débuts, il y avait quelque chose de l'ordre de l'insupportable et de l'insoutenable parce que c'était une boîte noire qui était, euh, je le savais, en moi, mais que je faisais tout pour pas aller la voir et... Et donc d'avoir dans l'espace médiatique euh, bah, tous ces témoignages qui sortaient, c'était violent pour moi que d'être euh, témoin de ces témoignages. Et aujourd'hui, je peux dire que quelque part, c'est... Enfin non, pas quelque part, enfin, c'est sûr, c'est ce qui m'a sauvé. Et aujourd'hui, ouais, j'ai fait, euh, fait tout ce chemin, j'ai fait tout ce travail... Euh... Bah ouais, grâce à elle.
1: Guérir, un podcast documentaire d'Alice Le Filleul et Malika Beloussif. Épisode 5 Sortir de l'amnésie collective.
2: Ce podcast, on n'aurait pas pu le faire seul. Il y a d'abord une ou deux, Malika et Alice. Il y a ensuite eu toutes les personnes rencontrées. Sabrina, Noémie, Léo, Vincent, Céline, Imani, Ophélie, Julie. Toutes les femmes du cercle de parole, du cours de danse, les participants de l'atelier Clafouti. Il y a eu aussi toutes les personnes silencieuses, mais présentes, qui ont soutenu, encouragé ce travail. Et toutes celles et ceux qu'on ne connaît pas, mais qu'on imagine. L'immensité des personnes victimes de violences sexuelles. Une prise de parole, une réparation, c'est toujours collectif. On sait ce qu'on se doit les unes aux autres. Le collectif, c'est d'abord ce qui nous
1: permet de sortir de l'isolement, du statut de victime. Ça nourrit notre puissance d'agir. C'est parce que j'ai vu la société se mettre à bouger autour de moi, que j'ai entendu des personnes puissantes crier leur colère, que j'ai pu soigner ce qui était noir et brisé au fond de mon ventre. Et maintenant, rien ne sera plus jamais comme avant. Parce que transformer la violence en soi, c'est aussi transformer celle qui nous entoure.
2: Au tout début de notre travail, alors que ce podcast n'était encore qu'une idée dans nos têtes, nous sommes allés à une manif toutes les deux. C'était le 15 octobre 2022, à Saint-Denis, la première manifestation féministe et antiraciste. Au moment des traditionnelles prises de parole, il s'est passé quelque chose de très fort. Une jeune adolescente a pris le micro avec ses mots à elle. Vous vous demandez peut-être pourquoi une jeune fille de 6e s'exprime devant vous aujourd'hui. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'y ai ma place. Il y a toute notre place. Femme de Paris comme femme de banlieue. Pleine de rêves, pleine d'espoir, pleine d'envie. D'envie que toutes ces discriminations s'arrêtent. J'y crois. Demain sera meilleur parce qu qu'aujourd'hui on se voit.
1: Tout autour, les adultes pleuraient de joie, d'émotion de voir que nos combats ne sont pas vains et que les nouvelles générations sont prêtes à refuser ce qui nous a fait violence. Un peu avant que le cortège se mette en marche, deux jeunes filles sont montées à l'arrière d'un camion pour chanter et dénoncer les agressions qu'elles avaient vécues. Elles étaient à la fois impressionnées et courageuses, très fortes en fait. On a pris leur contact et quelques mois après, nous sommes allés les rencontrer. Cet épisode, qui raconte le changement, les nôtres, ce qu'on va impulser, et la sororité commence à leur côté.
2: Bonjour Bonjour, vous allez bien Oui, très bien. Bonjour, je m'appelle Monica, Alice. Enchantée, et, euh... Karina.
3: Bonjour, enchantée. enchantée. Et, et moi, je suis honte à de la saint -Étienne. Du coup, et les filles sont déjà au l'autoracien, vous mm. montez, elles
2: seront là.
4: Bah moi, c'est Mani. J'ai 26 ans.
3: Moi, c'est Ophélie. J'ai 18 ans.
4: On s'est connus ici à l'association FIT, L.A.O. Power. C'est une association pour les femmes victimes de violence de 15 à 25 ans.
3: Et là, la pièce où on est, c'est l'accueil du jour quand les filles viennent pour leur rendez-vous avec les éducatrices.
4: On a souvent fait des siestes <rire> ici. Le canapé il est confortable.
3: Quand je suis arrivée, euh, j'étais euh, plus moi. Je savais même plus qui j'étais. Je savais pas pourquoi j'étais encore là. Et euh, aujourd'hui, ça va mieux. Après, je sais qu'il me reste du chemin à faire, mais je sais que déjà ça va beaucoup mieux. Que aujourd'hui, je sais euh, pourquoi je suis là. Je sais euh, qui je suis. Après, euh, dans l'étape de la reconstruction, il y a forcément des hauts et il y a forcément des rechutes. Et quand on rechute, au début, euh, moi, je prenais ça pour un échec. Du coup, bah, je me laissais retomber et je ne me relevais pas. Du coup, je devais recommencer à zéro tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant où j'ai compris qu'en fait, euh, les rechutes, ce n'est pas un échec, c'est normal.
4: Moi, c'était bizarre aussi au début puisque bah, je suis quelqu'un de très renfermé. Je suis là pour les autres, mais... Pour parler de moi, pour parler de mes soucis à moi, c'est autre chose. Arriver ici et avoir du monde autour de moi, ça m'a permis de, de me rendre compte que je suis pas seul. Et que moi aussi, je peux parler. Que j'ai le droit de parler. Que j'ai le droit d'aller mal aussi. Et que j'ai le droit d'aller mieux. Et on s'est rencontrés avec Ophélie lors d'un atelier euh, rap. J'écris tout ce que je ressens, j'écris tout ce que je vois, tout ce, que, tout ce qui ne
3: va pas. Et des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Mais quand je rechute, ce qui me permet de ne pas me scarifier, c'est l'écriture. J'ai cherché la justice, mais j'ai trouvé l'injustice chaque
4: soir. Dans... Moi j'ai commencé de base la musique, j'avais 12-13 ans. Ça pue. <rire> bon. Et après, pendant un long moment, j'arrivais plus du tout à écrire. J'étais bloqué jusqu'au jour où bah, je suis arrivé à l'association et j'ai réussi à réécrire, parce que j'ai réussi à parler de ce que j'ai vécu. C'est aussi pour ça qu'on fait de la musique, pour sensibiliser les personnes, parce que nous, on sait que ça nous a aidés à parler quand on n'arrive pas à parler. sais tout ce que c'est que d'être victime de violence on a peur, on vit dans la méfiance. On active mode survie, on n'a plus confiance. Tellement de vie détruite, en as-tu conscience Je suis sortie de l'ombre, j'ai pas... Une des organisatrices de la, de la manif, et c'est une fille de l'association, du coup. Et c'était important pour moi, du coup, bah, d'être là ce jour-là. Enfin, on... On y va pour justement
3: essayer de nous faire entendre parce que vu que la justice ne nous écoute pas, on dit que peut-être en marchant avec beaucoup de monde, on sait que ce beaucoup de monde va, eux, nous, au moins nous entendre.
4: Et euh, ouais, vu qu'on est concerné, il de... fallait être là pour nous-mêmes et pour toutes les victimes aussi de violences qui restent aussi cachés, hein, qu'il y en a beaucoup qui restent cachés pendant longtemps, comme moi. fallait quelqu'un pour les représenter, en fait.
5: Et du
4: coup, euh, on s'est dit qu'on allait faire un son pour euh,
3: dire du coup, aux filles qui sont cachées qu'elles n'ont pas besoin de se cacher et qu'elles peuvent euh, genre, parler, qu'elles ont le droit aussi à la parole.
4: La voix
3: de toutes celles qui n'y arrivent pas... Écoutez la voix, et rejoignez
4: notre combat Écoute faut qu'on sauve toutes ces femmes Je veux plus qu'il y ait de drame Mais la société sur nous s'acharne Elle nous noie dans
3: l'arme Rejoignez nous, sortez du silence On nous pouvait avoir confiance, n'ayez plus aucune
4: méfiance Ensemble on va sauver nos apparences Je serai ça. la voix « De toutes celles qui n'y arrivent
3: pas, je écoutez je... la voix et rejoignez notre combat.
5: » Ce qu'il y a d'insupportable dans la résilience, c'est l'idée que toute cette souffrance ne conduise finalement qu'à être normal. Accepter que ce que les autres ont sans effort, sans même en percevoir la valeur... Ne nous est donné qu'au prix d'une double peine. Le martyr et ensuite le chemin de croix de la guérison. Il serait plus souhaitable que la résilience, en tant que dépassement, permette aussi de surpasser le normal comme un supplément d'être. L'éloge d'une résilience à toute épreuve, la valorisation des surhommes et surfemmes qui s'en remettent, me semble aller dans le sens d'une idéalisation nocive, parce qu'il condamne à encore plus de désespoir ceux qui savent qu'ils ne s'en remettent pas. Cependant, j'ai peur, en décrivant des conséquences profondes, d'aller dans le sens de l'ordre puritain, de confirmer le préjugé. Un enfant violé est condamné irrémédiablement. Sa vie est foutue. Triste tigre, neige sinon.
6: Je ne sais pas si on peut être bien avec. Je pense pas... Fin... En tout cas, c'est là. Et donc, euh, on peut choisir de le cacher, si on a envie de le cacher. Euh, mais à partir du moment où on le dévoile, euh, c'est là. Je pense pas que l'objectif, ça soit d'être bien avec, mais ça serait de pouvoir vivre avec. Que ça soit pas handicapant, en fait de pouvoir vivre avec, de pouvoir euh, faire des projets, euh, malgré ça, avec ça aussi, et de le prendre en compte. Parce que pour certaines personnes, les conséquences, les stigmates, ils vont rester, en fait. De savoir que c'est là, et de faire au mieux pour que derrière, on puisse construire des choses avec ça aussi. Je ne voudrais pas être dans l'injonction d'aller bien. Ça serait
1: euh, utopique, je pense. Noémie, qu'on vient d'entendre et qui est revenue au fil des épisodes, porte une réflexion très pertinente dans son travail de conseillère conjugale et familiale et son approche de jeune chercheuse. Pour elle, les violences ont une incidence toute notre vie. Toute la question, c'est de trouver une façon pour nous de l'incorporer dans nos
2: histoires et dans nos récits de vie. Le viol, c'est l'effraction de notre propre corps. C'est une atteinte à notre intégrité physique et à notre autonomie sexuelle. C'est aussi une mise à mort de nos identités et de nos désirs. Revenir à la sexualité, c'est comme redéfinir un point de départ pour notre transformation d'objet à sujet.
6: Reprend le pouvoir dans sa sexualité notamment, j'ai l'impression que ça arrive au moment où on reprend le pouvoir aussi sur, euh, sur ses choix et sur son désir, qu'on le vit et qu'on se l'approprie, euh, qu'on l'autonomise. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où euh, on s'autorise à dire « cette personne-là, je la désire ». Qu'il y a un pas qui est fait vers cette euh, sexualité, euh, ouais, qui est libre, qui est consentie, qui est pleinement vécue en fait, et euh, devenir autonome dans son désir et euh, dans sa sexualité. Il y a quelque chose d'assez beau quand on s'identifie comme euh, désirant en fait. C'est ça aussi de désirer pleinement quelqu'un et d'être en face de quelqu'un qu'on désire pleinement et pas seulement parce que l'autre en face nous désire. C'est pas juste une réponse, c'est une construction en fait. Une nouvelle entité de désir qui se crée en fait entre deux personnes.
1: Sortir de l'état d'objet dans lequel nous a plongé le viol vaut pour toutes les dimensions de notre vie. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne
2: veux pas, je sais ce que je ne veux plus.
1: Tout au long de nos parcours de réparation, on fait des choix forts, on s'affirme et on s'invente avec et en dehors de ce vécu. Choisir ses amis, choisir son travail, choisir de porter le hijab. Choisir d'assumer ouvertement une bisexualité, choisir de ne plus jamais se taire, c'est nous choisir nous, c'est désirer nos vies.
2: Être autonome n'a rien à voir avec être individualiste. Bien au contraire, nos histoires ont besoin d'un collectif dans lequel s'inscrire pour faire sens.
6: Se retrouver entouré, notamment de personnes concernées, mais pas que, mais en tout cas d'en faire un partage de sortir un peu de ce sentiment d'unicité et d'être seul, Il y a quelque chose d'hyper fort et de très beau. À partir de ces histoires individuelles, comment on propose une histoire collective Qu'est-ce qu'on en fait derrière D'arriver aussi à en parler euh, à ses proches, je pense que ça diffuse un peu le poids. Et on n'est plus le ou la seule à le porter.
2: Ce qui nous est arrivé est intime, et ce qui est intime est politique. Je crois vraiment que quand on diffuse nos récits, même simplement dans nos cercles proches, on apporte une lumière nouvelle sous laquelle regarder notre société. Quand j'en ai parlé et que j'ai affirmé que c'était important et révoltant, j'ai vu des personnes de mon entourage changer, s'informer et refuser des choses qu'elles laissaient passer avant.
1: Parmi les gens à qui j'en ai parlé, il y a eu Julie. On se connaît depuis nos dix ans. On a passé une bonne partie de notre vie côte à côte. Vous savez, le genre d'amis d'enfance que vous ne perdez jamais de vue, et qui vous connaît comme la famille, même si vos chemins prennent parfois des directions différentes. Un soir, il y a deux ans, je lui racontais où j'en étais dans mes histoires de viol. C'était pas la première fois, j'étais assez tranquille avec ça. Et elle m'a dit qu'elle aussi, en fait, ça la concernait les violences sexuelles. Qu'elle avait été agressée quand elle avait quatre ans, par un voisin, et qu'elle s'était tue toute sa vie. Ça faisait 25 ans que je vivais à côté d'elle sans rien en savoir. Julie, pour moi, c'est la fille qui n'a peur de rien, qui peut prendre son sac à dos pour partir seule à l'autre bout du monde ou qui escalade des cascades de glace. Julie, c'est une fille qui avance, au sens propre comme au figuré. Et pour finir cette série, on est parti marcher avec elle.
0: Il y a une période de ma vie où j'ai très clairement pensé mettre fin à mes jours. J'ai l'impression d'avoir réalisé le truc le plus dur de ma vie, quoi. D'être allé vers moi-même, d'être euh, allé euh, regarder ces parts d'ombre, d'accepter euh, mon histoire, de. de renverser la culpabilité. Je pensais pas du tout en être capable. Ouais, c'était un Everest, quoi. C'était... C'était pas quelque chose de l'ordre de l'accessible. Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment de revenir d'une guerre contre moi-même, quoi. Et qui fait qu'aujourd'hui, malgré les violences euh, subies, bah, je m'aime, quoi. Et waouh, ben c'est quelque chose de nouveau. Donc la vie a un, un goût nouveau aussi. Je m'appelle Julie. Et c'est déjà pas mal. <rire> Je me considère comme avoir été victime d'abus sexuels dans l'enfance. Pour moi ça a été euh, tout un chemin que de découvrir ce mot, de l'accueillir et de me reconnaître en tant que tel pour pouvoir euh, mieux le dépasser. Parce que par contre je j'ai pas du tout envie euh, de rester enfermée euh, dans cette étiquette. Parce que pour moi ça serait euh, stagner, ça serait rester. Euh, Collé, et associée à ce moment-là de ma vie, à ce bout d'histoire de ma vie, si je reste collé à ce moment-là de ma vie, en fait, je le transforme pas et j'aurai le sentiment de ne pas avancer. Moi, le, le chemin vers moi, en fait, je peux dire qu'il s'est fait notamment grâce au confinement. Parce qu'un soir, euh, je regardais un documentaire et que j'étais en train de couper mes poireaux et que pour la première fois de ma vie, j'ai entendu euh, deux mots côte à côte qui étaient euh, amnésie traumatique. Je ne sais pas du tout ce que ça voulait dire, mais j'ai arrêté de couper mes poireaux et ça m'a parlé direct. <rire> et euh, ça, ça a été ouais, une des premières étapes qui a fait que j'ai commencé à me à me renseigner, à chercher de, des informations, à lire. Et puis, euh, l'été, au moment du, du confinement, je, je ressens vraiment l'envie d'aller marcher, et longtemps, et loin, et dans les montagnes. Et donc, c'est comme ça que j'ai entrepris la grande traversée des Alpes, entre le, le lac Léman et Nice. Moi, mon envie de, de marcher, c'était vraiment d'aller à mon rythme, de pouvoir m'écouter pleinement, la nécessité pour moi de partir en autonomie complète et bah, de pouvoir vraiment écouter mon corps et tous ces signes et ce qu'il me disait pour euh, faire des choix. Parce qu'en partant marcher seul, mon corps était ma propre sécurité. Je me devais de l'écouter pour ne pas me mettre en danger. Et la marche, ça m'a permis de sédimenter tout ça et de pouvoir aller voir euh, ce qu'il y avait au fond. Et donc pour moi, ça a comme préparé un un terreau pour pouvoir aller ensuite explorer plus en profondeur euh, bah, toutes les, tous les nœuds et toutes les tensions en fait, euh, qui étaient présents euh, depuis toujours dans mon corps. Et... Mais comme je vivais avec, je ne savais pas que c'était possible que ce soit différent. Ça, ça a été dans un premier temps. Après, dans les grosses phases d'émotions, ça m'a permis de, de, vivre et traverser ces émotions. Les grands moments de tristesse ou autres. Enfin, moi, de partir marcher, ça me permet de côtoyer, en fait, ces émotions et de, ouais, de les digérer, de les transformer. Et aujourd'hui, ça représente la libération. par rapport au cheminement réalisé et parcouru jusqu'à présent, par rapport à l'enfermement qu'ont représenté les faits. Moi, c'était dans une chambre. Et dans mes prises de conscience, il y a eu ça, il y a eu ce truc de... Mais en fait, je suis toujours coincée dans cette chambre. Comment je fais pour en sortir Et du coup, aujourd'hui, de marcher, moi, il y a une forme de, ouais, d'émancipation, d'affirmation de moi, de... En fait, aujourd'hui, à chaque pas, euh, j'ai réussi à me sortir de cette chambre. Enfin, je, je ne suis plus dans cette chambre où j'essaie de ne plus être dans cette chambre euh, psychologiquement euh, quand je marche. comme une forme de prise de conscience, euh, d'abord corporelle, ensuite euh, dans ma tête et aujourd'hui bah, sociétale, euh, systémique, euh, qui fait qu'aujourd'hui, la question, c'est OK, comment on fait pour, euh, justement, avancer avec ça, quoi Parce qu'en fait, mon histoire, euh, elle n'est pas individuelle, mais elle est collective. J'ai vraiment cette interrogation de... Je pense qu'ils se rendent compte, quoi. Et justement, d'où la période euh, historique euh, cruciale qu'on est en train de vivre euh, aujourd'hui. Euh, ouais, moi, c'était une amnésie traumatique, mais euh, sentiment que justement, on est en train de lever une amnésie collective sur en fait la réalité de nos relations euh, aujourd'hui, quoi. Ouais. Comment on lève le voile collectivement là-dessus Comment on regarde ça tous, euh, collectivement, toutes et tous En fait, c'est ça, il y a une notion de co-responsabilité. C'est ça, on est toutes et tous euh, responsables. Et on a besoin d'être toutes et tous garants d'un nouveau cadre d'échange et de relations relationnées pour que ça s'arrête, quoi.
1: À l'heure où on boucle ce podcast, la Civise, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants, a rendu le rapport concluant ses deux ans et demi de travail. Elle donne ce chiffre effarant. Les violences sexuelles faites aux enfants coûtent 9,7 milliards d'euros à la société française. Et l'argument économique n'est rien à côté de toutes ces vies brisées. La Civise questionne. Et maintenant Et elle répond.
2: Remettre le monde à l'endroit Prendrons les enfants au sérieux et ferons de notre mieux pour les protéger. Nous serons du côté des mères protectrices, condamnées par la justice. Nous nous battrons contre tout ce qui normalise la domination et les violences sexuelles, dans les familles, dans les couples, au travail et dans tous nos espaces de vie. C'est vrai, le chantier est vaste, mais l'enjeu est immense, car nous savons aussi que parfois les violences sexuelles sont tellement dévastatrices qu'elles tuent. Et nous pensons à toutes celles et ceux qui en sont mortes. Ce podcast leur est dédié. Voilà, maintenant que nous avons traversé
1: tout ça, il nous reste à lutter pour remettre le monde à l'endroit.
0: Coucou, je t'appelle depuis le froid autrichien. Je suis sous la neige à Vienne. Et ouais, je t'appelle pour te dire que euh, j'ai arrêté ma date de départ. Euh, je partirai le 8 mars. Parce que je trouve que c'est une jolie date. Je te fais des gros bisous, tchou
1: Julie, elle, ne va pas s'arrêter de marcher. Elle va partir longer la côte atlantique française pendant 9 mois l'année prochaine. Plus tard... Elle se verrait bien inviter qui en a besoin à marcher à ses côtés. Et nous aussi, on va continuer à avancer. Le mouvement est lancé, il ne s'arrêtera jamais. La révolution est en cours.
0: important pour moi de, de parler de tout ça, de raconter mon histoire et même si ça permet qu'à une personne d'avancer sur le sujet à son niveau, et ben c'est très important. Et puis si c'est plus qu'une personne, si c'est dix personnes ou 100 personnes ou plus, ben c'est encore mieux. <rire>
5: voilà.
1: Nous guérir. Une série de podcasts documentaires d'Alice Le Filleul et Malika Beloucif, produite par Making Waves.
0: J'ai eu une chance de ouf euh, d'avoir euh, un capital euh, social, euh, financier, où j'ai pu demander de l'aide. Euh, et ouais, j'estime que j'en ai chié. Et... Alors que on va dire que je suis du bon côté du truc. Et comment toutes les autres qui n'ont pas ça, mais putain, mais comment elles font, quoi Prise de son, Alice Le Filleul. À l'exception du cours de danse,
3: Claudia Prolongeau. Je témoigne pour moi, mais aussi pour que ça s'arrête en fait, mais au sens euh, dans les familles en
2: fait. Je témoigne pour mon fils. Réalisation, Alice Le Filleul et Martin Delafosse. Mixage, Martin Delafosse.
1: Je me dis que depuis MeToo, il s'est quand même passé beaucoup de choses, que comme toute révolution, ça prend énormément de temps, mais qu'au moins... Les jalons ont été posés, en fait. Il y a quand même quelque chose qui a été dit. Bah, je voudrais que la société s'en empare de cette question. Réellement, vraiment.
2: Lecture, Laure Egorov et Chloé Despax.
1: Habillage sonore, Aurélien Ardini.
0: Toucher à une personne, c'est toucher à tout le monde, quoi.
2: Merci à Sabrina, Léo, Noémie, Vincent, Imani, Ophélie, Julie, Céline. Eh bien, moi j'aurais envie de dire que victime, c'est une chose, mais que vous êtes plein d'autres choses. Et... Euh,
1: parlez. Merci à l'association En Parler et toutes les participantes
2: du cercle de parole. L'association Clafouti et les jeunes du lycée Paul-Robert au Lila. Emmanuel Rigaud et les danseuses. Le moment le plus difficile, c'est le moment juste avant. Juste avant d'ouvrir la bouche, juste avant.. juste avant que les choses
1: sortent. Merci à Fatima Le Gregoratig, Soraya Demora Freire, Clément et Vendôme. Merci à toute l'équipe de Making Waves.
4: On arrive toujours à trouver quelqu'un qui va nous écouter. Et nous aussi on est là pour ça, si, si ils ont peur.